0: Welkom bij Customer Centricity, de podcastserie van SortList. Ik ga op zoek bij specialisten ter zake naar hun visie op hoe bedrijven, klanten en consumenten centraal kunnen stellen. Wat dat mij betreft is een van de belangrijkste thema's van de laatste en vooral ook de komende jaren. En vandaag spreek ik met Dirk Bogen. Na een dikke tien jaar in HR te hebben vertoefd bij onder andere Umicore en iMac, uh, heeft Dirk een transitie gemaakt, wat ik, ik zou het zo durven noemen, toch, in zijn carrière. Uh, ondertussen zijn we nog eens tien jaar verder. Uh, Dirk werkt bij Cisco. En hij heeft een uh, serieus gewicht in de schaal te leggen wat betreft customer experience en customer succes. Uh, dag, Dirk. Dag. Goeie namiddag. Uh, namiddag. Eerst en vooral wil ik u bedanken voor, uh, voor uw deelname aan deze podcast, uh, dus hartelijk bedankt daarvoor. Zie jij dat zitten om even die korte intro aan te vullen met eigen woorden, uh, hoe, dat, hoe dat jouw pad er heeft uitgezien?
1: Ja, ja, dat is goed. Uh, ja, dus eerst en vooral bedankt ook voor de uitnodiging. Ik heb een aantal van de vorige afleveringen beluisterd met uh, veel interesse. Dus ik voel me zeer vereerd om het clubje van uh, ja, uh, genodigden in deze podcast te mogen vervoegen. Hm. Dus wat betreft uw inleiding, uh, dat klopt. Dus ik heb uh, bij drie bedrijven gewerkt. Unicor, uh, IMEC en Cisco. Um, eigenaardig genoeg, de rode draad, uh, is daar toch wel uh, elektronica. Ik heb bij uh, Unicor zelfs in mijn tijd nog uh, elektronisch schroot uh, aangekocht om het om te vormen in edele metalen. Dus wat betreft die transitie, ik heb uh, wel een paar transities gemaakt eigenlijk. Dus die HR en businessrollen uh, heb ik een beetje verwoven in mijn carrière, maar het, is, het klopt wel dat de laatste tien jaar het gevoel heb dat ik toch mijn, mijn roeping een beetje heb gevonden in customer experience en customer success. Dat ja. is correct. Ja.
0: Ik vind, woord, ik vind het woord roeping daar eigenlijk ook heel, heel aangenaam bij. Uh, het, is, het is iets dat, dat veel mensen met passie doen, hè?
1: Uh. Ik denk het wel. Ik denk de club van mensen die in customer experience en customer Success werken... Dat is een beetje een speciaal beestje. En je ziet daar echt heel veel verschillende profielen in. Ik zie ook trouwens, vind ik, zeer veel diversiteit in customer experience en customer Success. Zowel naar gender toe als naar talenten toe... Dus uh, het, is, het is echt een, een zeer diverse club. En daar kunnen we later misschien nog wel eens op uh, terugkomen. Maar dus, uh, ja, dat, dat ja. valt mij echt op. Uh, op evenementen bijvoorbeeld, op uh, associations, LinkedIn-communities. De diversiteit van deze community is echt wel uh, bijzonder. Ja. ja. ja.
0: Ja, ik ben het er mee eens. Ik ben er zeker mee eens. Ik ga daar straks misschien even nog eens op terugkomen. Um, wat dat mij zeker interesseert, um, als je actief bent bij, bij Cisco, is dat de customer experience en customer succes uh, daar toch ook een belangrijke rol spelen. Al vanwege het businessmodel van Cisco zijnde, is dat niet de de copy-paste van een SaaS of van een, uh, een telecom-operator, wat dat customer experience of succes betreft. Hè? Hoe, hoe kan ik mij daar iets bij voorstellen, bij Cisco dan? Dat
1: is eigenlijk een, een super-interessante vraag, Leuk. Want uh, <laughs> je slaat eigenlijk de nagel op de kop. Uh, en ik denk dat dat voor veel IT-bedrijven momenteel het geval is. Ik denk dat we kunnen een onderscheid maken tussen bedrijven die... Uh, cloud-native zijn, zal ik maar zeggen, of SaaS-native, of uh, as-a-service-native. En dan heb je bedrijven die die transitie hebben gemaakt, die vroeger eigenlijk echt wel transactioneel uh, georiënteerd waren, uh, heel veel hardware verkocht hebben, zelfs misschien software, mm -hmm. uh, maar altijd in een, in een transactionele uh, omgeving. Op een cd rom klant... Ja, op een CD-ROM. De klant betaalt de rechten, uh, life, lifetime rights, en dus uh, vernieuwing van contracten, bijvoorbeeld, uh, kwam daar niet bij kijken. En dus de sales was zeer bulky. En dus je had seizoensgebonden sales, uh, typisch na het jaar einde heb je de hockeystick en zo van die zaken. Mm. Um, en dus dat is het tweede type van bedrijven, dat zijn die die eigenlijk de transitie moeten maken. Mm. En die transitie is heel belangrijk. En dat maakt het ook wel natuurlijk des te interessanter... Um, maar je slaat de nagel op de kop. Hè. Dus het is, uh, we, we zijn geen service provider zoals uh, Proximus bijvoorbeeld. Ja. Die al heel zijn leven uh, nadenkt over de uh, average revenue uh, per customer bijvoorbeeld. Ja. Uh, wij kijken echt uh, in het verleden toch zeker naar echt die grote bulky sales. En die transitie moeten we maken.
0: Ja. Ja. Misschien puur voor de luisteraars die er toch wel wat meer context over zouden willen. Aan wie verkoopt... Cisco, wie zijn jullie klanten, wie zijn jullie partners? Hoe werkt dat?
1: Dat is ook een, een zeer goede vraag. En dat is ook iets dat uh, door de loop der jaren wel uh, sterk uh, veranderd is. En dus uh, Cisco is begonnen als het, het uh, internetbedrijf. En dus wij, wij waren eigenlijk echt de specialist in internetprotocol. Mm -hmm. en dus uh, dan denk je aan routers en switches. Eigenlijk puur de communicatie tussen computers uh, tot stand ja. brengen. Uh, en dan is er natuurlijk de boom van het internet gekomen. Fantastisch voor Cisco. Dat was ook de, de, de echte gloriedagen van ons uh, aandeel. Hm. Uh, en dan daarna uh, zijn er eigenlijk meer en meer producten bijgekomen. Uh, dus hoe meer dat natuurlijk klanten op het internet actief zijn, dan kregen we dus oplossingen rond datacenter bijvoorbeeld, rond storage, rond security, rond collaboration. Uh, dus hier gebruiken we nu Zoom, maar uh, natuurlijk bij Cisco hebben we Webex. Ja. Dus de, daar is, er is toch een grote transitie in gebeurd. En dus, welke klanten bedienen wij eigenlijk het ganse spectrum? Van service providers, zoals de Proximus bijvoorbeeld, die infrastructuur die daarachter steekt, daar zit heel veel Cisco in. Mm -hmm. Enterprise, heel veel bedrijfsnetwerken draaien op Cisco-apparatuur. Uh, tot uh, ja, eindklanten, uh, denk maar aan uh, decoders. Uh, dat is nu wel een business die we afgestoten hebben, maar de decoders van uh, Telenet bijvoorbeeld. Uh, dat, daar zaten ook Cisco producten in. Uh, IP-telefoonie kent misschien de meeste mensen: uh, de telefoon op het, uh, uh, op het kantoor. Uh, of zelfs uh, dit, hè. dus uh, dit gebeurt ook. Dit is eigenlijk ook IP-telefonie met uh, video erbij. Ja. Dus echt het ganse spectrum. En hoe verkopen we dat? Door een partnermodel. Essentieel. En dan zeker in een ja. ER verkopen we meer dan 90% van onze business door partners die dan weer voor eindklanten werken. En die partners hebben meestal een specialisatie in de een of andere richting. Ja. Uh, maar dat is het model.
0: Dus om dat even vanuit mijn perspectief te doen, ik ga nooit naar Cisco bellen. Of dat dat nu nee. vanuit mijn professionele omgeving is of mijn privéomgeving. Het zijn jullie partners die ik ga bellen en zij werken met Cisco samen. Dat is correct. Ja. Oké. Okay. Um, en van jouw positie in, in customer experience, uh, hoe, hoe vangt uh, Cisco die relatie op met partners en met mensen zoals mij, bijvoorbeeld, die geen connectie hebben met Cisco? Okay. Het
1: eindpunt zijn er dan? Ja, dus um, we hangen daar eigenlijk echt wel af van de partner. Dus, Het uh, is eigenlijk een beetje een, een dubbel model. Wij hebben langs de ene kant onze eigen account managers, die met dus echt strategic accounts uh, gaan werken. Uh, en daar spelen we eigenlijk een dubbel spel met de partner. Dus we, we zijn daar eigenlijk echt in een, in een echt partnership, uh, waar wij en de partner eigenlijk samen aan tafel zitten met de klant om de oplossing voor te stellen uh, en um, te, te deployen, zogezegd. En daar zijn verschillende mogelijkheden in. Soms is het Cisco-led, soms is het Partner-led. Uh, dat hangt hij een beetje van af. En dan zijn er een heel aantal klanten die echt puur door de partner worden, uh, worden bediend. En waar wij natuurlijk de leverancier zijn van de technologie. Nu, als het gaat over de experience van de klant, um, ja, daar zijn we wel toch erg afhankelijk van onze partners. De partners staan eigenlijk het dichtste vaak bij de klant, uh, omdat zij ja, meestal de implementatie hebben gedaan bij de klant, dus effectief uh, de infrastructuur van de klant hebben gezien, aangeraakt enzovoort. Um, of soms, uh, en dat heb je meer en meer, heb je natuurlijk managed service klanten, mm -hmm. waar dat eigenlijk de partner een infrastructuur eigenlijk aanbiedt en dus opnieuw weer als een soort as een, a als een service dat eigenlijk aanbiedt. Um, en dus ja, daar zijn we zeer sterk afhankelijk van onze partners, hoe zij eh, daarin staan. En vandaar ook, ja, dat was een van de switches in mijn carrière, eh, als ik van HR naar business ben gegaan bij Cisco, dan had dat te maken met, mijn rol was eigenlijk partner business consulting. En dat ging er eigenlijk over, uh, dat was toen wel rond services vooral, maar dus om echt eens te gaan kijken van wat zijn nu de services metrics van onze key partners uh, in EMEA en hoe kunnen we die verbeteren en hoe kunnen we uiteindelijk de, de klant experience verbeteren. En ja. dat was echt wel customer success uh, zwaar avant la lettre. Mm -hmm. uh, nu staan we daarin veel verder, maar zo ben ik er wel in terechtgekomen.
0: Ja. Ja. ja, ik vind dat een heel, heel interessante... Uh... Inkijk, als ik, als ik dat zo mag noemen, en uh, hoe, hoe customer success zonder rechtstreeks contact met uw eindgebruiker, of toch niet in alle gevallen, toch een onderdeel kan zijn van, van uw missie als, als bedrijf. En ik vind dat heel, heel waardevol om, om te zien dat dat aanwezig is.
1: Ja, en nu moet ik hier wel uh, een onderscheid maken. Want dus, uh, je hebt eigenlijk een aantal customer success-rollen uh, die... Alleen, nu hebben we het al direct over customer success. Maar misschien moet ik even de mechanica uitleggen. Hè? Dus mm -hmm. uh, Cisco vermits dat we zoveel business door partners doen. Partners worden aangestuurd op basis van uh, metrics. En die metrics die gaan dan weer bepalen in hoeverre dat zij van bepaalde discounts en rebates kunnen genieten. Dus wat, die, dat gaat eigenlijk hun, hun rendabiliteit uh, sturen. En dus het is nu net op die metrics uh, en op die... Um, ja, op onze verwachtingen eigenlijk van de partner dat we gaan kunnen sturen. Ja. En dus wat wij zien is dat in de laatste jaren wij enorm veel programma's hebben ontwikkeld rond customer experience. De partner kan zich specialiseren in customer experience via certificaties. En dus wij, wij hebben certificatieprogramma's uh, opgericht rond customer success, rond customer experience. En wij volgen dat ook effectief op. De partner mm -hmm. krijgt incentives wanneer zij... Uh, zich houden aan de afspraken, zogezegd, of aan de verwachtingen die we van hen hebben. En dus dat is eigenlijk hoe dat we die brug slagen tussen Cisco en de eindgebruiker. Uh, ja, dat is via die programma's. Uh, en dat werkt, uh, inderdaad. Al hebben we daar in sommige gevallen nog een hele lange weg te gaan. Maar dus die, die transitie die wij moeten maken, moet ook uh, de partner maken. Het andere aspect waar ik het wou over hebben, is software-as-a-service. En daar hebben we wel vaak rechtstreeks contact met de eindklant. Bijvoorbeeld mijn job vandaag ja. is om een nieuw SaaS-product aan de man te brengen, niet te verkopen, maar eigenlijk het customer success verhaal te doen rond dat SaaS-product. Okay. Ja. En dus dat bestaat toch ook wel. Dus Cisco is groot genoeg om al die verschillende vormen te hebben van interactie met de klant of partner.
0: Ja, en daar spreken we over B2B. Ook nog altijd, hè? Zeker, Allee, zeker in ja, de absoluut. Ja. ja Absoluut. Oké. Okay. Interesting. Interesting. Um, wat, uh, wat ik zeker ook is van, van jou zou willen begrijpen, uw oorsprong is HR. Ik, ik hoop dat ik daar niks mee verkeerd zeg, hè, dat dat klopt. Nee, helemaal niet. Um, zelf ook een groot uh, interesse hebbend in HR, vind ik, die transitie uh, naar uh, meer customer uh, experiences. Um, zeer interessant. En je zet daarmee ook in... Uh, in het kloppend hart van deze podcast beland. <laughs> Want die thema's zijn al meerdere malen met elkaar verweven geweest. Um, de, de koppeling tussen wat een werknemer ervaart en wat een klant ervaart. Als, die, als er één goed is, gaat de andere ook goed zijn en omgekeerd. Ja. En daarmee, met dat jij beide kanten toch al aan de lijf hebt kunnen ondervinden, hoe beschrijfde jij dat
1: dat toch wel overlap heeft? Of hoe ervaarde jij dat? Wel, dat is een, uh, ook weer een goede vraag. Ik, ik denk hè, um, misschien het eerste waar we mee moeten beginnen is eigenlijk. Um, customer experience, customer success, waarom is dat nu zo relevant geworden de laatste jaren? En, en ik denk dat dat te maken heeft met, enerzijds technologie. Hè, dus we hebben cloud technologie die toelaat om dingen as a service aan te bieden. Mm -hmm. uh, en de andere kant um, is eigenlijk de vraag naar. Um, uh, diensten uh, op, op, uh, op een uh, licensing basis of een abonnementsbasis, zal ik maar zeggen, met recurring uh, ja. betalingen in plaats van echt uh, een product uh, lifetime te kopen. Dus die twee evoluties hebben eigenlijk gemaakt hè, dat we dus meer dingen als een service aanbieden. En dus ik denk dat de relatie tussen de klant en de werknemer enger en enger wordt. Ik zal zelfs meer zeggen als je dus... En ik denk dat dat een stukje de... De verklaring is voor die diversiteit in customer experience en customer success. Voor een customer success manager gaat eigenlijk het belang van de klant op nummer één staan. En dus het is ook de bedoeling dat de klant de customer success manager ziet als een vertrouwenspersoon, dat is nu misschien een beetje overdreven, maar als een persoon die een stukje bij hun zit hmm. en die, die de belangen van de klant ook uh, behartigt. Dat wil ook zeggen dat een customer success manager bijvoorbeeld... Uh, moedig moet zijn soms om dingen voor te stellen aan de klant die misschien niet noodzakelijk de hoogste marge genereren voor zijn werknemer, hmm. maar die wel de beste oplossing zijn voor de klant. Omdat, ja, je zit daar met dat recurring revenue aspect. En wat je wilt, is dat de klant natuurlijk zijn uh, abonnement niet opzegt. Ja. Dat, hij, dat hij blijft. En dus, uh, dus in die zin liggen die, die, de powerverhouding tussen de klant en de verkoper is helemaal veranderd. En dus ik denk, wat betreft dus die transitie, ja, inderdaad. Um, het, ja, uw Customer Success Manager is maar goed als je als dan een goede werknemer is en een goede uh, ally is van uw klant. Mm -hmm. En dus, dus die, 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 die link is enorm nauw geworden, uh, denk ik. En dat is toch wel anders dan in het verleden.
0: Ja, ik vind dat een tof in inzicht. Um... Eigenlijk neemt customer succes de verantwoordelijkheid op van waarde maximalisatie van een klant. Of optimalisatie, geef er een in. En exact. als dat goed gebeurt, dan heb je retentie. Juist. Ja. En met focussen enkel op de sale, heb je geen zekerheid op wat er gaat opgeleverd worden. Of, of... En je verliest, je creëert een kloof in, in, in oplevering, heb in ik het gevoel.
1: Exact, exact. En dus, dus hier, um, dat, hier raken we dus al een deeltje aan van die transitie dat bedrijven moeten maken. En dan denk ik op, aan een heel simpele zaak, en dat is op wat worden mensen, uh, voor wat worden ze beloond. Hmm. Als je een verkoper wordt beloond op de verkoop, dan moet je niet verschieten dat hij je zoveel mogelijk verkoopt en zich niet noodzakelijk veel aantrekt van wat er na de verkoop gaat gebeuren. ja. Als je uh, je Customer Success Manager verloont op uh, renewals, ja, dan zul je inderdaad kunnen verwachten dat die wel zal bezig zijn met de adoptie van je product. Want zonder adoptie is er geen renewal. Mm -hmm. en dus, dus ik denk dat dat uh, het punt is, zeker in transitiebedrijven, uh, zoals Cisco, dat is dat we moeten ervoor moeten zorgen dat de compensatieschema's niet conflicterend zijn. Dus wat we vaak zien, is dat de Customer Success Manager eigenlijk opgezadeld zit, bij wijze van spreken, met een klant die ja, misschien niet uh, van in het begin helemaal overtuigd was. En ik denk dat dat een verschil is. En pas op, ik denk dat Cisco daar fantastische uh, evolutie in heeft gemaakt. Het is daarom dat ik er al lang ben, want we hebben dat niet gezegd, maar ik ben er ondertussen al 16 jaar. <lacht> uh, Tot uh, soms uh, mijn eigen verbazing. Maar, maar dus, dat is juist het fijne eraan. We maken ook die, echt wel die transitie. En ik denk dat dat wel het onderscheid is met dus die cloud-native bedrijven. Daar gaat dat helemaal anders. Hè. Dus uh, van in de oorsprong eigenlijk uh, beseffen die... Ja, hun recurring revenue wordt heel snel veel groter dan hun new revenue. Mm -hmm. Na een aantal maanden of een aantal, allee, een aantal kwartalen overstijgt dat... Uh, gigantisch, hè? Mm. het aandeel nieuw versus renewal. Ja. En dus dan, dan moet ik er geen tekening bij maken wie, dan, uh, wie het dan voor het zeggen heeft.
0: Ja, het, dus, het woord hockeystick is dat... al gevallen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus dat mm. is een heel ander gegeven.
0: Ja. ja uh, zeer herkenbaar ook, uit, uit andere gesprekken, dat die nauwe relatie met de klant niet meer over transacties gaat, maar over relatie. Uh...
1: Ja. Uh, maar dat is een beetje een pitfall denk ik. Mm -hmm. Dus het gaat niet zozeer over de relatie, het gaat over uh, vindt de klant waarde in het gebruik van uw X-as-a-service. Mm -hmm. En dus gestelt u daar meer op als een, als een consultant eigenlijk. Uh, ik zeg nu maar iets, uh, in, in dus dat product waar dat ik nu mee bezig ben, uh, vereenvoudigen wij eigenlijk de hele het hele beheer van de installbase van Cisco ten opzichte van vroegere practices van typisch netwerkmanagers uh, bij, bij onze klanten. Uh, bij die bedrijven die, die de Cisco apparatuur hebben aangekocht. Mm -hmm. Dus ja, um, dat is allemaal goed en wel. He, dat uh, platform dat ik dus, waar dat ik mee werk vandaag, dat is daar perfect toe in staat. Maar de vraag is, gaat de klant dat adopteren dat is nog niet noodzakelijk zo, omdat uw product zeer goed is. Mm -hmm. Dat de klant ook geneigd is om het te gebruiken. Want daar zijn gewoontes natuurlijk in plaats. En dan spreken we over change management. Ja. Um, nu, change management... Ja, dat is niet noodzakelijk relatie-driven. Dus je kunt een hele goede change-manager hebben. De relatie is belangrijk, die, kan, die mag niet slecht zijn. Maar, ik, maar te zeggen dat customer success echt relationship-management uh, bijvoorbeeld is of zo, mm -hmm. dat vind ik een beetje een brug te ver. Hè? Dus, uh, dus, die, dus die focus op value is echt wel het allerbelangrijkste, change-management. Um, Natuurlijk, als je wilt zeggen de relatie, ik wil zeggen de intensiteit van de relatie, ja, dan heb je wel gelijk. Hè. Dus de, de, daarvoor heb je een zeer intense relatie nodig met de klant om mm. ook te weten te komen, hoe doet jij de zaken vandaag? Hoeveel tijd kost u dat vandaag? Wie doet dat allemaal? Uh, en hoe gaan we vanuit dat gegeven de omslag maken naar ons product? En nee. hoeveel tijd gaat je, daarmee verdienen? Uh, uh, gaat je daarmee bieden? Hoeveel geld gaat je daarmee verdienen? Nee. Dat is wel een gesprek dat niet van de ene dag op de andere... Kan plaatsvinden.
0: Nee, nee. Eigenlijk bedoel ik iets in de richting van transparantie en korte lijnen. En niet noodzakelijk goed overeenkomen. Je moogt goed overeenkomen. Maar het gaat ja. om de waarde en over de communicatie.
1: Juist, en ik denk dat, dat, de, dat ik daar nu de nadruk op leg. Waarom? Omdat als we kijken naar uh, typische account management van vroeger. Mm -hmm. hè, dus daar kon je echt zeggen, ja, dat is de relatie. Hè, als, de, als de klant. Uh, Cisco kiest of een andere vendor, ja, dat is omdat onze accountmanager een kei goede relatie heeft met die klant.
0: Ja. En een goede restaurant, weet. En
1: goeie <laughs> voor restaurant. mee te gaan eten. <laughs> en dan spreek je echt over relatie, want, ik bedoel, ja, of dat die klant dan daarna dat gebruikt, er is misschien een budget te gebruiken, of er is uh, een deadline die er ergens moet bereikt worden, of er moet ergens een metric bereikt worden, kom, we gaan voor Cisco. Dat is puur relation-driven, maar dat wil nog niet zeggen dat die klant dan daarna ook effectief die producten optimaal gaat gebruiken en daar optimaal waarde gaat uithalen. Vandaar dat ja, ik ja, een beetje het onderscheid wil scherpstellen.
0: Ja, en terecht, terecht, terecht. Ik vind het wel interessant omdat we aan het bewegen zijn richting menselijkheid en psychologie, want we zijn zo technologisch gedreven en, en data gedreven, zeker ook customer success en, en product roadmaps liggen ook vast op basis van data. Ja. Uh, maar daar zit ook Heel wat, wat psychologieën. Uh, het kan bijna niet anders. Je moet kunnen meedenken, empathisch met je klanten. Um, hoe kijkt jij daarop eigenlijk? Dat, dat technologie en psychologie toch
1: niet zonder elkaar kunnen. Ja, dat is, dat is ook een interessante. Hè? Um, en ik denk, hè, in, in psychologie zijn er twee soorten psychologie, zou je kunnen zeggen. Je hebt uh, de psychologie van het individu. Mm -hmm. Je hebt de psychologie van de groep of van de massa. En Dus uh, om het simpel te zeggen, als het weer warmer wordt, dan gaan we gemiddeld meer naar buiten. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen naar buiten gaat als het warm wordt.
0: Mm -hmm. Misschien
1: heb je een zonneallergie of, of, of een andere uh, omstandigheid, waardoor dat je daar niet op die manier op reageert. En dus... Psychologie, en zeker in customer success, kan het beide vormen aannemen. En ik denk dat, um, um, dus als we spreken over metrics, metrics, metrics is niet hetzelfde als empathie. En dat, die discussie is ook heel erg gaande in AI, bijvoorbeeld. En dus uh, AI uh, is in staat om zeer snel correlaties te maken. En maar zoals ze zeggen, correlation is not causation. Het is niet omdat er sterke correlaties tussen A en B, dat A B veroorzaakt. En dus dat, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Dus, dus wat mij betreft, ik denk dat, en zeker als we spreken over software-as-a-service en, 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 en al die zaken en cloud zeker, dan het grote voordeel van cloud is inderdaad dat je enorm veel data kunt, kunt, kunt binnenkrijgen. Opnieuw, ik zal opnieuw de vergelijking van Cisco maken als we vroeger routers en switches verkochten. De klant installeert dat. Eerlijk gezegd, we hadden geen idee wat er door die routers en switches liep. Ja. Veel, weinig, in pieken, uh, geen idee. Mm -hmm. Nu, met cloud natuurlijk, zie je bijna in real time wie er toegang heeft... Uh, het is een heel andere discussie over data privacy, hè. dus uh, ik zeg niet dat Cisco continu bekijkt wie er op het netwerk actief is, maar ik bedoel maar, de klant en zowel Cisco, wij krijgen metrics binnen. Ja. Uh, en met die metrics kun je iets doen. Maar die metrics zijn eigenlijk maar, zou ik maar zeggen, een, 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 uh, een voorzet. En daarop moet empathie eigenlijk toegepast worden, mm -hmm. uh, volgens mij. Uh, ik kan daar ook nog verder over uitweiden. Ik denk dat het ook te maken heeft met... Waar staat je eigenlijk met je software-as-a-service-product? Er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld een, een platform met een miljoen gebruikers uh, die uh, een abonnement betalen van 1 dollar per maand, bijvoorbeeld, of een platform met 100 gebruikers die elk, uh, weet ik veel, 10.000 dollar per maand betalen. Ja. Uh, dus je kunt u bij het een en het ander wat meer... Uh, permitteren, zal ik zeggen, om die empathie met die klant te ontwikkelen. He, dus uh, psychologie is zeker belangrijk, en dus maar opnieuw, er zijn twee soorten. Je kunt correlatie gedreven, uh, psychologie toepassen. En dus inderdaad, je gaat op basis van metrics uh, proberen om het gedrag uh, van je klanten eigenlijk in je richting te krijgen, en dus zoveel mogelijk renewals te krijgen, uh, wetende dat je natuurlijk puur op basis van statistiek ook wel een heel pak klanten gaat verliezen. Ja. Uh, dus je probeert zo goed mogelijk daar op basis van de cijfers uh, te ageren in het andere geval, ja, is empathie superbelangrijk, als je als een klant als je niet begrepen hebt, en die je verandert plotsing van businessmodel, en die je zegt van, ja, maar nu is uw, uw software as a service niet meer geschikt voor mij en je verliest daardoor een tiende van uw business dan had je misschien inderdaad beter wat meer geïnvesteerd in uh, empathie ja. en, en echt die, die close relationship
0: ja. Ja, ik vind het wel interessant dat, dat je het voldoende schetst dat het eigenlijk geen zwart-wit verhaal is. Uh, want dat wordt wel... Een antwoord is niet zwart-wit en, en context is alles. Hè. Het wordt wel gezegd ja. dat, dat customer experience of, of uh, customer centricity, dat dat een deel boerenverstand is en, en uh, een deel uh, ervaring en ook, en ook echt... Het, 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 de inzet, maar boerenverstand, uh, kan, kan, in, een, kan ook een, een manier zijn om een oplossing uit te werken. Ja. Ja. Want er zijn duizenden scenario's mogelijk. daar is
1: het eigenlijk. Dat ik... ja, ja, inderdaad. Uh, en het is toch wel echt super interessant, hoor. Uh, allee, ik weet niet of dat een zijstap is die, die, die u interesseert, uh, maar dat heeft dus te maken met ja, hoe dat SaaS ontwikkeld wordt. Agile uh, methodologieën mm -hmm. enzovoort. We kunnen daar eventueel over uitweiden, maar. Geen, uh, enkel geef het van. maar een kans, geef het maar een kans, ik luister. <laughs> maar nee, dus, dus ik, allee, dat is ook weer zo'n essentieel verschil, uh, vind ik, tussen SAAS en een en traditionele business. In SAAS, laat ik het eerst hebben over traditionele business. Stel, je ontwikkelt een auto. Mm -hmm. en dus een auto ontwikkelt je, je gaat uit van een lastenboek, je gaat RD doen, je gaat een product ontwikkelen. En dan uiteindelijk heb je dus dat product en dan moet je het aan de man brengen. Dus ja. je, you make the product first en then you find the customer. In SaaS en Agile is dat eigenlijk niet helemaal omgekeerd, maar toch wel bijna omgekeerd. Dus te zeggen, je maakt een product, en dat zal typisch een minimal viable product zijn, zoals ze zeggen, een MVP. Ja. Uh, en in de eerste fase probeert je eigenlijk een fit uh, for purpose te vinden. Klopt dat hier nu eigenlijk, dat wij ontwikkeld hebben? Zien de klanten daar effectief waarde in? En hoe kunnen we dat nu eigenlijk verbeteren? Dat is eigenlijk fase nummer één. Ja. Fit for purpose. De tweede fase is fit for market. En daar moet alles samenwerken. Is de prijszetting goed? Is de marketing goed? Zijn onze metrics goed? Zien we wat we willen zien? Zien we die, die verkoop toenemen? Uh, gebeurt dat hier allemaal in harmonie en is alles op elkaar perfect afgesteld? Dat is de tweede fase. En de derde fase is dan fit for scale. En dat is effectief, um, ja, wat je daar juist ook zei, heel veel gedreven op metrics... Uh, heel veel gedreven op statistieken, correlaties enzovoort, om toch er toch maar voor te zorgen dat die renewals uh, blijven binnenkomen. Dus, uh, maar ik, ik vermeld dat, omdat dat heel duidelijk weergeeft wat ook de rol van de klant is. De, dus het, het co-creation aspect ja. van de klant zit in die journey. Uh, en dat is radicaal verschillend ten opzichte van een autobouwer bijvoorbeeld. En ik weet wel, Tesla probeert dat nu ook te doen, hè, met de metrics van klanten de producten continu te verbeteren. Mm -hmm. Maar dat is het essentieel verschil.
0: Ja. Ja, het... het, uh, het vanaf dag 1 in, in... Opnieuw die feedback loops en die korte lijn houden met klanten, al is het maar een doelgroep of een beta-groep, beta uh, zorgt ervoor dat je één, geen assumpties maakt, en twee als er verbeterpunten zijn, weet het nog voordat je al de rest erop gaat bouwen exact. dat je iets moet verbeteren. Ja. Exact. Ja, nee. Uh, andere afleveringen hebben hier ook al aspecten van gecoverd, dus uh, voor wie dat dit als nieuws in de oren klinkt, uh, altijd eens checken bij Dirk of bij mij waar er meer voor uh, inspiratie kan zijn. <laughs> uh, ik, heb, ik heb nog een laatste vraag uh, voor jou, Dirk. Uh, Jij komt uit Customer Success en HR. Ik kom ook een deel uit Customer Success. En uh, je hebt het ergens al aangeraakt. Er is heel veel diversiteit. Uh, en dat is iets dat ik zelf ook heel hard al heb opgemerkt. Uh, mensen in Customer Success die zitten zowel in, in soms technische vraagstukken als in uh, menselijke vraagstukken. En laat dan nu net iets zijn waar geen uniforme opleiding in bestaat. Het is dikwijls het een of tander, ander, of toch, qua opleiding of qua carrièreervaring. Wat maakt dat iemand die twee toch kan combineren? Hoe pikte dat op? Hoe herkende dat?
1: Ja, dat is ook een uh, goede vraag. Dat is een keigoeie vraag. En dat is eigenlijk een beetje ook de vraag uh, die ik mij stel in het kader van mijn thesis. Want ik uh, dat heb ik ook niet vermeld in het begin, maar inderdaad, ik heb psychologie gestudeerd... Uh, uh, vroeger, als ik jong was, um, na mijn uh, middelbare school, um, en ik heb eigenlijk vorig jaar een uh, opleiding uh, master in international business and economics management gedaan aan de KU Leuven. Ik heb mijn carrière uh, break genomen, mm -hmm. uh, education leave. En dus, uh, ik schrijf nu nog aan mijn thesis. Dus, te zeggen ik dacht dat dat een gemakkelijke opgave ging zijn, maar dat is het. <lacht> <en dan. lacht> maar dat gaat dus inderdaad. Over, ja, inderdaad. Maar dat gaat dus over dat topic. Wat is nu eigenlijk een goede customer success manager? En ik denk... Er, er zijn, ik heb er zelfs een artikelje over geschreven op LinkedIn. Um, ik, ik denk, als ik dat artikel toen geschreven heb, dat ik misschien nog niet helemaal helder was over die verschillende fases waar ik het nu, nu net over had. Dus ik, ik denk... Um, dat, dat customer success verschillende vormen kan aannemen. En in functie van de vorm die ze aanneemt... Dus, dus ze zeggen customer success is contextual. En dus je moet heel goed je context verstaan om eigenlijk te weten welke profielen nu precies geschikt zijn voor uw customer success functie. En dus die context daarmee wil ik zeggen, die drie fases waar ik het daarnet over had bijvoorbeeld, mm -hmm. en ook het type business, hè. is dat uh, uh, heel veel klanten of zijn dat er weinig met zeer intense uh, relaties. Dus ik denk dat dat wel punt nummer één is. Dat is dat je begrijpt in welke business zit ik nu eigenlijk en welke skills heb ik dan nodig. Ik zal een voorbeeld geven. High volume business, hè, dus met zeer veel klanten die in die scale fase zitten. Daar heb je eigenlijk mensen nodig die heel goed zijn ja, in die trekken, in, in, in statistiek, uh, in, in, in wiskunde bijvoorbeeld, of die, die heel goed zijn met dus, uh, dat soort van modellen, uh, mass-marketing, dat soort van dingen. Zit je in de eerste fase uh, van die ontwikkeling, met dus een uh, business met zeer grote klanten, ja, dan zit je meer in, in dus het, het profiel van... Uh, ja, mensen die echt klanten kunnen begeleiden in dat change management. En, dus, en dat is een heel ander profiel dan ja. ja, het profiel dat ik net vermelde. Dus ik denk dat dat een verklaring is van die diversiteit. En dus hoe vind je de mensen die dat goed kunnen doen? Wel, ik heb bij Cisco veel ervaring met dus partners die die transitie proberen te maken. En er is toch wel iets interessant, vind ik. Uh, bij partners zien we dat er heel veel... Uh, redelijk technische mensen eigenlijk die, die die transitie naar customer success maken. Mm -hmm. En voor ons vakgebied is dat wel belangrijk, dat, dat er een goede technische basis is, omdat die producten toch wel vaak erg technisch van aard zijn ja. en heel veel van de klantenproblemen kunnen opgelost worden, of toch sneller opgelost worden, door uh, goede technische kennis. Ja. Uh, maar wat mij altijd intrigeerde, is wanneer ik dan met klanten samenwerkte en ik vroeg van ja, wie zou hier nu een goede customer success manager zijn, dan konden die eigenlijk heel snel een aantal mensen onmiddellijk eruit pikken. Omdat dat mensen zijn die al lang technisch bezig zijn, maar eigenlijk altijd buiten de lijntjes kleurden. Mm -hmm. en dus, uh, dus die mensen, ja, die, die aspireerden misschien een beetje meer account management en dat soort van dingen. Uh, en dus die, die gingen altijd een beetje buiten hun boekje. En dus die konden eigenlijk redelijk snel die mensen aanstippen, zo, van, ja, dat zal hier wel een goede zijn. En dat koopten eigenlijk altijd wel. Ja. Uh, dus dat vind ik het, het eigenaardige. Maar wat maakt nu net uh, het verschil? Ja, ik denk dat dat ambidexterity is. Dat is een beetje de academische term, heb ik ondertussen geleerd. Ambidexterity? Ik noteer. Ambidexterity. Ja, <laughs> dus uh, ambidexter uh, profiles zijn dus die dat inderdaad snel kunnen skip, switchen tussen die verschillende vakgebieden. Okay. En, en ik denk dat dat essentieel is voor customer success. Uh, als we terugkeren naar zo'n echt cloud-native bedrijf de klant in het midden, customer success daar rond, en eigenlijk daar rond product management, sales, marketing enzovoort. Mm -hmm. ja, die mensen moeten die link allemaal kunnen leggen naar al die verschillende departementen. Dus je hebt daar effectief een ja. duizend product nodig.
0: Ja. En ik was ook met, met de verschillende profielen extern, zowel extern als intern. Je moet met ja. een business als met de uh, key users, als met uh, een technologie kunnen spreken. Daarom niet ja. altijd hetzelfde gesprek kunnen voeren, maar wel de juiste connecties leggen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Waar vind je die mensen? Hm. Dat is dan de vraag. Hè? Uh, ik heb partners gezien waar... Um... Maar opnieuw, dat hangt af van het, van het product. Ik zal een goed voorbeeld geven. WebEx hè, is een collaboration tool. Hm. Wat wij zagen, wat heel goed werkte daar, zijn uh, mensen uit het onderwijs. Ah, ja. ja, waarom? Omdat je daar, dat change management aspect heeft heel veel te maken met ja, het comfortabel maken van de gebruiker met die nieuwe tool. En dus daar zit je in een educatief programma bijna. Ja. En dus onderwijzers, uh, ja, mensen uit, uit die wereld, die waren super daarin. Natuurlijk, als je spreekt over een, een softwareplatform wat ik nu mee bezig ben, en dat is nu misschien wel grappig ik denk dat ik net een psycholoog ben dat daarmee bezig is, maar dus om een installbase te managen en waar je met netwerkmanagers uh, werkt, ja, dat is, uh, daar zit een educatief aspect in, maar daar zit ook een heel groot stuk, ja, uh, metrics management in, hè. dus die, die mensen willen echt verstaan van, ja, maar, nu doe ik dat zo en dat, dat duurt zo lang uh, en nu ga ik dat zo doen en dat duurt zo lang. Die, die worden overtuigd natuurlijk door, door die tijdswinst en door die efficiëntiewinst enzovoorts. Um, dat is een heel ander aspect dan bijvoorbeeld een Webex waar je zegt van knop, nu druk je op deze knopje en, mm -hmm. en dan kun je dat doen. En, en kijk, als je wuift, dan ziet een andere enzovoort. dat enzovoorts. Ja, dat, dat is veel meer een educatief traject. Ja. Dus, dus het hangt er echt wel vanaf waar je mee bezig bent. Wat
0: ik ook wel interessant vond, was dat je zelf eigenlijk bij andere mensen hebt gevraagd wie zou je nu een goede customer success manager zijn? En er zijn verschillende mensen die dezelfde persoon of personen kunnen aanwijzen. Ja. Ik vind dat ook wel een goede man. dat is maybe too easy. <lacht> hè? Dus ja. laten we het niet uh, op een objectieve manier, maar op een subjectieve manier proberen. Ik denk dat dat ook wel een goede manier is.
1: Nee, klopt. En, en mijn thesis gaat dus eigenlijk een beetje over... Wat zijn de voor- en de nadelen Want dus de, van bepaalde profielen? Hè? Dus, uh, ik zie dat veel bedrijven uh, de keuze hebben. Hè? Ze pakken iemand van sales. Of ze pakken iemand van services. Of ze pakken iemand nieuw. Totaal ander profiel. Dat is dus een beetje grof weg de drie grote mogelijkheden. Ja. En dus aan elke optie zijn er voor- en nadelen verbonden. Uh, maar ik denk toch wel essentieel, en hoe langer, hoe meer ik erover nadenk, is hoe je mensen eigenlijk meet en... Uh, compenseert. Uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je in je bedrijf die transitie niet maakt, en dat, ik weet dat dat ook in uw podcast al honderd keer teruggekomen is, maar als de transitie niet aan de top wordt gemaakt, om te zeggen de klant staat centraal en wij passen onze producten aan aan de klant.
0: <lacht> ja, de, de kijkers, de luisteraar zit niet, maar ik ben een kruisteken aan het doen.
1: Ja, zolang dat niet gebeurt en zolang uh, bijvoorbeeld steeds, zoals we dat juist zeiden, steeds wordt gecompenseerd op, op uh, verkoop, pure verkoop, en customer success bijvoorbeeld op pure renewals, ja, dan gaat het niet 100% lukken. Uh, dan mocht je nog de beste customer success manager daar steken, dat gaat nog altijd niet lukken. Dus, uh, dus dat is toch wel de, de boodschap.
0: Ja, ja het, 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 mag, het kan van mij niet genoeg herhaald worden. Dus uh, daarvoor dank, uh, mee aan de top en uh, de, de, de change management intern kan, uh, kan op gang gezet worden. Uh, ik, ga, ik ga hierbij afsluiten, Dirk. Klopt. Um, ik ben alleszins zeer vereerd uh, met, met uw denkpistes. Ik ben blij dat je kritisch hebt kunnen, uh, kunnen insteken op de vragen. Uh, waarvoor dank je.
1: Graag gedaan, Louis.